0: Bem-vindo ao Nanny Talk Podcast. No episódio de hoje, teremos Ecto Hof em uma conversa sobre despertar artístico, capacidade multi bandas independentes, cena local, Colégio Fernando Ferrari e novela América. Muito obrigado por seguir e assinar o cast no seu agregador, pelas suas mensagens com dicas, sugestões e opiniões, compartilhando de maneira positiva como os nossos episódios estão somando na sua caminhada. Esse é o Foco. Tamo Together! Você nos encontra no Spotify, Apple Podcast, Stitcher, Google Podcasts, Deezer e Casts. Seu feedback é muito bem-vindo e você pode entrar em contato através do Instagram, no arroba Nenitalk. Antes de iniciarmos nossa conversa com o Ecto, gostaria de estrear o momento This Is Not Catequese. No momento This is Not Catequese deste episódio, teremos um trecho de minha conversa com Luiz Heine, um registro lindo do contexto e de como essa expressão nasceu, o que acredito irá ajudar você a entender melhor o espírito, as intenções e significados desse podcast.
1: Era meia-noite mais ou menos quando chegou, já tinha acabado os copos, a gente tava tomando fanta uva e vodka no, copo de, no pó de nata. Travado, comendo carreteiro, comida e ketchup. Aí o pessoal já tava meio mortão, porque era meia-noite, a festa tinha começado às 11 da manhã. Vale, já tinha ido tudo que dava, né? Não tinha um copo limpo mais. Aí tu chegou lá, largou a playlist e já começou a. Vamos agitar, vamos agitar. This not that Sai do chão,
0: Sai do chão, Goiânia. Fique agora com o nosso nono episódio. Me conta uma coisa. As tuas, as tuas memórias, assim, de quando você se entendeu por gente nesse mundo cruel <risos> e, você, e você teve o seu contato com a arte, com a música. Quais são as tuas memórias de infância em relação à música? Por favor, compartilha com a gente sobre o estilo que você escutava... Como criança mesmo, mano, o que você escutava e o primeiro instrumento que você teve contato, assim, que você pegou e arranhou as primeiras notas?
1: Pelo que eu me lembro, bem no começo, assim, comecei a escutar música por, por vontade própria, assim, de meter a mosquinha no rádio lá e escutar. Foi lá por 2005, 2006, tá ligado? Na época da, que tinha o CDzinho do Soundtrack da Malhação, o cara ouvia aquela Charlie Brown, um monte de banda tri, e também lembro que tinha o CDzinho da Novela América, tinha muita música boa. Foi ali a primeira, primeira memória sim, que eu tenho de ouvir música por conta própria. Daí depois, comecei, quando eu comecei a ouvir rock, eu lembro que aqui em casa tinha um CD do Duque. Esse foi o primeiro CD de rock mesmo que eu ouvi. E botava no rádio pra tocar todo dia. O bagulho era muito foda até hoje. Uma nostalgia de, de ouvir ele. Bah, uma vibe muito foda. Mano.
0: 1994 esse álbum. Que ano tu nasceu, Héctor?
1: Nasci em 99.
0: Olha aí, o Duke do Green Day. Começou muito bem. Você citou o CD da Malhação e também citou o CD da novela América. Novela América. Isso, você eu... lembra alguma música desse CD em especial, dessa novela?
1: Pá, meu, tinha uma música country. Uh, não, não, não vou lembrar o nome da música, né, meu? Mas, mas uhum. tipo, eu, se eu pesquisar, eu consigo achar o nome. Ele tem até na, Tudo bem, na tudo playlist. bem.
0: Mas uhum. não vou lembrar agora. Tudo bem. Era um country em inglês, provavelmente...
1: Isso, um é bem clássico, aquele lá. É meio, mais ou menos assim. Mais ou menos é
0: assim é, que, é, que
1: era. era é. Nessa vibe, tá ligado? Do clássico, é ah, muito bom. É
0: muito bom, né, cara? É como é. eu tava conversando com o Guero. Cara, o Guero que tá em uh, Virginia, em US. É, o country uhum. é muito legal, né, cara? É muito é bom. muito massa. E legal, cara. Se a gente for atrás aí dos estilos, né? Country, blues, o gospel. A gente vai chegar nas raízes do, do rock americano, né? A gente vai chegar nas raízes de muito estilo que a gente tem musical até hoje, né? Do country aí que você citou, blues. <risos> que legal, cara.
1: E instrumento musical? Instrumento musical? Que eu, que eu me lembro, meu... Uh, meu tio tocava um pouco de violão. Eu lembro que ele meio que no começo assim... Ele queria tentar me ensinar, só que eu não, não tinha tanta vontade de querer aprender, tá ligado? Daí depois, um ano depois, eu me liguei assim, bah, tô, eu, eu só escuto música, violão, tipo, vontade de, de querer aprender um, estu, um instrumento sempre, tá ligado? Daí minha mãe trouxe um violão, uh, voga, me lembro até o dia, eu tava, tava jogando bola na rua, ela trouxe o violão, o voguinha lá, e eu comecei a pegar, comecei a aprender. Cifra Club ali, internet, fui aprendendo sozinho. Foi o primeiro contato que eu tive com o instrumento, tá ligado?
0: Uhum.
1: Aprendi tudo sozinho. Eu até lembro que teve uma vez que eu fui ali no SEI, só que, tipo, pra tentar aprender. Só que daí no dia... Eu... Não lembro se meu amigo falou que ah tu pode ir lá no SEI, sem levar, sem levar nenhum documento e tal, que tu vai conseguir dar aula. Daí eu lembro que eu cheguei lá e não, e não rolou. Daí eu voltei pra casa e ah, vou tentar aprender sozinho mesmo e vai ser
0: isso. Certo. No caso, não deu sequência lá no SEI porque tu não conseguiu te escrever pra fazer as aulas, né? É, época.
1: tipo, eu, uhum. eu, eu, eu não, não tava muito afim de ir lá, tá ligado? Ele falou pra mim, vai vai lá um dia, tipo, numa aula experimental assim, daí não rolou de, de fazer.
0: Certo. Daí eu
1: comecei a aprender em casa.
0: Uma aula de no música, caso, no caso. Uma aula de eu uhum. Isso. Certo. É, tem muito disso, né? Porque. A gente vai fazer uma aula de música, às vezes tu tá subordinado ao estilo que aquela pessoa que tá te ensinando está mais adaptado, né? Eu lembro que eu aprendi violão Sim. no meio da igreja evangélico assim, então eu aprendi muito com músicas, né, louvores e afins. Mas me conta uma coisa, então o violão foi o primeiro instrumento de corda teu que você tocou?
1: Foi, foi o primeiro que eu toquei, que aprendi.
0: Uhum.
1: Daí depois foi 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 indo, eu comprei minha guitarra, meu pai comprou baixo também. E depois de uns anos, o meu irmão, ele comprou a bateria, tá ligado? Aqui pra casa, pra gente montar as nossas bandas ali. Daí foi aí que eu aprendi a bateria e aprendi os outros instrumentos. Tocando violão, praticamente, tu vai conseguir... Tu consegue as manhas da guitarra ali, depois, quando vem. E o baixo também mais fácil ainda. Uhum. Daí eu consegui aprender a base desses três instrumentos, quatro instrumentos aí, mais ou menos.
0: Uhum. Só deixa eu te perguntar uma coisa. Tu quis dizer que baixo é mais fácil que guitarra, é isso que tu quiser Sim. <risos>
1: Pelo
0: menos o básico, né? <risos> Te peguei. Ah, brincadeira, irmão. Básico. Concordo contigo, só quatro cordas, né? Vamos no clichê aquele. <risos> Os baixistas é. de plantão aí vão nos, é, nos criticar. Mas, enfim, brincadeiras à parte. <risos> certo, então o teu irmão, o Gui, né? Sim. Me corrige. O Gui, então vocês tinham ali na tua casa violão, é isso? Aí um baixo, é né? Que segundo você é Eu mais fácil que guitarra, ok? E também <risos> uma bateria. Eu sim, tô brincando, sim. pessoal. E uma bateria, e até... né? Que você também já pegou e já saiu tocando.
1: Você aprendi. É, eu, eu tinha, tipo, noção de ritmo, assim, mas pegar do nada, começar a tocar a bateria, tu não vai conseguir, tá ligado? Eu tive bastante... Uhum, uhum. Tive que praticar bastante, mais a questão ali do boom e tal, mas eu foi, depois eu peguei e foi. E só vai. Tipo, a questão do Gui, na verdade, foi ele que trouxe, tipo, a, pra, essas músicas pra mim começar a curtir rock, tá ligado? Esse uhum. CDzinho do Duque, eu acho que foi ele que me apresentou. Eu andava bastante com o Rodrigo, lá, o irmão do Luiz e tal, e eles uhum. traziam essas, essas bandas For Fun, Blink, eles curtiam bastante, e, e foi aí que eu comecei a curtir esse ritmo. Eu lembro que ele trazia, uh, não sei se pelo pendrive ou algum CD, os clipes do, do Blink, tá ligado? Uhum. Uh, uh, Blink, American Idiot, American Idiot, do Green Day, uh, First Date, os, os clipes do Blink foi ali que eu comecei a curtir esse estilo de som, né? Punk, punk, Rock californiano.
0: Ah, que legal, cara. Parabéns, Gui. Época. Parabéns, Gui. Parabéns, Rodrigo. <risos> Muito obrigado. Vocês fizeram um favor ao mundo. Enfim. <risos> então, ali tu teve contato aos clipes, como você citou. E aí você já tava Sim. com os instrumentos em casa. Você lembra quantos anos você tinha nessa época?
1: Do Blink, do Green Day, essas bandas aí eu comecei a ouvir antes. Uhum. E foi aí que eu comecei a, a ter vontade de, de ter os instrumentos, né? Essa época foi mais ou menos ali, 2009, 2010 e tal. Uhum. Até antes disso eu já, já escutava. Eu lembro até o primeiro riffzinho que eu aprendi a tocar foi do Demit, na felicidade, né? Eu tocava riffzinho todo dia na
0: viola. <risos> que legal, cara. É um Isso, foi e começou, daí só vai. <risos> que legal, cara. Você falou 2009, você tinha 10 anos. 9, 10 anos.
1: Isso, 9 10. 10. Uh, daí... Ah, Lembra até que tinha o um projeto da banda Chape lá Que a gente tocava, tá ligado? sei uhum. se já chegou a ver as gravações sim. Do Biel cantando sim. e tal tá. eu, eu gravei aquilo lá tipo Acho que nem, eu nem tocava guitarra na né, época eu, eu criei as músicas no violão, tá ligado? Uhum. Deu com 10, 11 anos Fui lá gravar no Biel, no estúdio, o estúdiozinho na casa dele uhum. E toquei guitarra a primeira vez lá Gravei as músicas
0: Biel, O Biel da barbearia do Biel, né? Isso. Biel, Biel Winger. Gabriel Wingert Isso. Isso, salve pro Biel Wingert O mesmo Biel, se você é ouvinte recuperar lá, o segundo episódio que eu tenho uma conversa com o Banha, Emerson, é o mesmo Biel, irmão do Cris da lancheria, Cris Lanches. Só pro pessoal linka, linkar os pontos e começar a entender quão lindo e pintar essa cena. Uh, vamos lá, <risos> Ecto, beleza, então. Banda Chape foi tua primeira banda, digamos assim? Isso.
1: Praticamente, foi a primeira banda e foi eu lembro até a primeira vez que eu toquei ao vivo, a gente tinha planejado de tocar no projeto lá da Arena Ferrari, tá ligado? Uhum. Ele dá na escola, que é um projeto de tocar, pra quem não conhece, né, de tocar músicas no recreio ali, que ele dá espaço, não só de música, mas artista, exposição e tal, poema, reclamar poema e tal, daí a gente marcou, eu, eu nem estudava no Ferrari, eu estudava no Borges, eu acho que era no, no, no ano, oitavo, a gente marcou de tocar lá no, na, na arena do Ferrari, só que daí, tipo, os, os guris da banda, eles trabalhavam, tinha uns que tava estudando de manhã e tal, daí eu lembro que no dia, todo mundo falou que não podia ir, tá ligado? Eu fiquei meio que sozinho, já meio envergonhado assim de tocar sozinho e tipo, bah, foda-se, vou tocar sozinho, tá ligado?
0: Uhum.
1: Daí foi ali, toquei umas oito músicas, toquei um Charlie Brown, umas músicas da Chap também. E foi ali que eu comecei a perder a vergonha de, de tocar, assim, tá ligado? Porque antes eu tinha um pouco de vergonha de público, uhum. de tocar e tal. Uhum. De cantar, principalmente. Daí foi ali que eu acho que ajudou muito. Ajudou muito eu perder esse medo de tocar. Ali
0: foi o teu primeiro contato com o público. Isso um show ao vivo, com o público. Clássico Fernando Ferrari. Você, ouvinte, irá ouvir falar mais esse colégio, essa escola que fica na cidade de Campo Bom, Rio Grande do Sul, no Vale dos Sinos. Colégio Fernando Ferrari. E aqui vai é, para ouvinte que é mais old school e lembra da Casa dos Artistas. A primeira versão da Casa dos Artistas, a vencedora foi uma campobonense chamada Bárbara Paz. Em um dos episódios da Casa dos Artistas, a Bárbara Paz menciona o colégio Fernando Ferrari, porque a Bárbara Paz estudou no colégio Fernando Ferrari. E deixa eu trazer um pouco mais de informação. Eu tenho um tio que ele estudou com a Bárbara Paz nessa época. Eles faziam aula de agricultura juntos, os dois. Enfim, o Colégio Fernando Ferrari, assim como muitos, né? O Banha citou o 31 em Campo Bom. Ele é muito importante na formação de uma cena musical em Campo Bom. Já há muito tempo. Como tu citou, né, Hector? Sim. Foi a oportunidade, mesmo você estudando no Borges de Medeiro, que é próximo em questão de localização, você foi até o Fernando Ferrari, que havia essa cena ali, havia a oportunidade, e se você aí, ouvinte, tem algum vínculo com algum profissional da escola, diretor, ex-professor, por favor, diga a eles, muito obrigado, diga que eles foram lembrados aqui nessa conversa, porque o Fernando Ferrari, a escola, o grupo, movimentos, alunos, toda aquela cena que houve e ainda há, é digna de muita observação, gratidão e é responsável por muitas coisas boas na comunidade e por muitos artistas, assim como o Hector aqui tá citando. Desculpa, Hector, só me emocionei aqui na, na minha fala, mas é algo que precisa ser realmente enfatizado. Então você tinha quantos anos ali na tua primeira apresentação?
1: Pelo que eu me lembro, eu tinha uns 12, 13 anos por aí. Até no YouTube tem um videozinho que eu achei esses dias, eu tava tocando. Uh, só os Loucos Sabem, do Charlie Brown. Muito massa, então, é, foi aí que eu perdi a vergonha, e realmente, meu, um projeto muito massa, uh, e foi ali também, antes de, de eu tocar, eu já tinha ido no show dos guris ali, que eles tocavam, a... eu lembro que eu fui no show da Clive, que o Corvo cantou, tem até uma foto que eu tô no fundo, pequenininho, assim, com um cachopão, cabelo gigante. Eu lembro muito desse show, o Corvo tocando, já fui no show, acho que da, da Move também, ali na, na arena.
0: Na Arena Ferrari. E,
1: é. é, e toda segurizada, vocês ali tocando, foi ali que, que também peguei, peguei essa vontade Isso, de começar a querer aprender uhum. e, a me, e me integrar na música, né?
0: Que, que influenciou, querendo ou não, vocês também, né? Sim, sim. galera da movie que você citou é também, mais uma vez, o episódio do banha, né? O corvo é o corvo da garagem do corvo, que inclusive em breve <risos> teremos um episódio com o menino corvo, o Rômulo. Mas bacana, é né? que tu, porra, cara, muito legal. E, e me conta agora, o próximo passo, né? Então você como comentou, a tua inibição, você é uma pessoa introvertida, naturalmente você é um cara introver introvertido, mas através da arte você realmente, você tem uma personalidade muito forte, né, muito boa, assim, bem convicto e muito bom, na minha opinião. É, Ecto, e o próximo passo, assim, beleza, Borges de Medeiro, você chegou a estudar no Fernando Ferrari? Sim, estudei os meus três anos ali, o meu ensino médio completo lá no Ferrari.
1: Uh, o próximo passo em relação à música, assim, foi foi da, da criação da No Cages, tá ligado?
0: Uhum. Naquela época
1: ali, depois. Conheci o Gustavo Reiner, o famoso macaco.
0: O macaco, aham.
1: Uhum. <risos> Isso. Conheci ele com a gurizada ali de cima, do Rodrigo, do Luiz. Uh, me lembro, mano, a uh, primeira vez que eu conheci ele, eu já conheci ele antes, a jogava bola na rua e tal. Uh... Vocês eram você é um
0: amigos de jogar bola na rua.
1: Isso, jogar bola na rua, Mas jogava, jogava, tri, jogava cara, videogame na casa dele. Mesmo, mesmo ele, ele sendo um, um pouco mais velho que eu, eu já, já, já criei amizade com eles ali por causa do meu irmão,
0: né? Por causa eu do Gui, no do... caso. Uhum. Isso, o te apresentou dele. ali pro, pro Luiz e pro Rodrigo, Sim. que daí era tudo junto ali, junto com o Gustavo, o macaco. Legal, cara. Isso. Me levava pra jogar bala em cima. Já criei um vínculo com eles. Isso ali no Alto Celeste, né? Alto Celeste em Campo Bom, né?
1: Isso, no Alto Celeste, ali em cima da lomba. Legal. Uhum. E lembro que uma noite tava. Não sei, eu levei meu violão pra tocar com os Guri lá. No... O Biel, o Corvo, tava, tava tocando violão. E eu lembro uhum. que eu, eu, uma hora, eu e o Gustavo pegamos um violão, os dois tocamos junto Me lembro, a primeira música que a gente tocou foi Sweet Out of Mine. <risos> Ele começou, <risos> começou a fazer o solinho, eu fazer a base, ali, bah, que massa, meu, que tu toca e tal.
0: <risos> Desculpa, cara, eu tô com a imagem na cabeça. É, o menino foi é isso, no Com 10 é anos? Que, 11? 12 anos, é, é isso? a 12, isso, por aí. Aham, uhum. e aí o menino macaco, com quem? Uns 14, 15 por aí. Uhum. Por aí, né? Nossa aí época. com violãozinho ali e daqui a pouco. <risos> que legal, Isso. cara. Dei
1: ali depois depois comecei. Peguei, peguei os contatos dele ali, porque eu já tava com uma ideia de montar alguma coisa, tá ligado? Sim. Tocava na chapa mas, ali, mas não era tipo uma banda, a gente não ensaiava e tal. Foi mais a, foi mais a gravação uhum. ali. deu deu uh, Troquei uma ideia com ele ali no, no MCN na época, tá ligado? E aí? Daí, bah, vamos fazer um som, vamos criar um negócio. Ele já tinha na casa dele, já tinha guitarra, violão. Tinha os programas no, no computador dele ali. E a gente começou a criar, um, criar umas músicas ali. Foi ali o começo da, da, da No Cages. A tá banda
0: ali, No não? Cages.
1: Isso, a banda No Cages. A banda de hardcore que a gente fez.
0: Uhum.
1: Depois convidamos o Vini também. O Vini... Eu acho que na época ele não tinha o baixo dele. Até usava o meu baixo ali, que meu pai tinha comprado. E a gente aperfeiçoou ali. E depois... Uh, indo atrás de baterista a gente encontrou o Duarte que ele estudava no, no Tiradentes ali com os guris daí formou todos a gente começou a ensaiar que tá o, primeiro, o nosso primeiro ensaio foi lá no Casa de Cima lá do Diego, ali em Novo Hamburgo e a gente foi fazendo os ensaios, tocando uns covers criando música própria uh, gravamos a nos Questionar lá em Porto Alegre, no Subins que foi com o Leonardo Braga e foi aí eu Começando
0: o Cage cara, me conta uma coisa Agora, agora é um assunto... Eu, particularmente, tenho um coração bem quentinho pra falar, porque eu gosto muito de vocês, gosto muito da No Cage. Então, Sim. se eu entendi, você e o Macaco se conheceram, né? Jogando bola na rua, Sim. amigos, certo? Aí vocês, naturalmente, rolou aquela boa sinergia, deu o plin, deu o link ali, a, né? deu eclipse. E <risos> então vocês começaram a, a produzir coisas junto. E aí vocês chegaram no Vini, vini Six Vinícius, que trabalha com o Biel, na barbearia, me corrige? Isso mesmo. Isso, né? O Vinícius. Uh, salve pro Vinícius. Uh, no baixo. E aí, depois, na sequência, o Duarte. Duarte, que no momento está na Austrália, né? O Duarte na bateria.
1: Isso mesmo. Eles estudavam... O Vini e o Gustavo estudavam no Tiradentes, tá ligado? Eles uhum. viraram amigo deles lá. Amigo do, uhum. do, do Duarte, no caso. Eu estudava no Ferrari, mas... Depois eu fui conhecendo o Duarte ali, que eles tinham convidado ele, porque naquela época era muito escasso, assim, ter baterista, tá ligado? E a Sim. gente queria, até tinha a a mais velha ali, mas a gente queria um na, mais da nossa idade ali, que tinha mais, mais convívio com nós. E a gente lembrou que o Duarte tocava, convidamos ele e deu tudo certo.
0: E como que foi o primeiro ensaio de vocês, tu lembra? Tu lembra como é que foi, assim, vocês quatro, você tem essa imagem dos quatro é, juntos pra fazer o um ensaio? Sim,
1: a gente fez um, o primeiro ensaio foi aqui em casa, tá ligado? Eu uhum. uh, lembro que até a gente, a gente combinou, assim, algumas músicas antes. Lembro que tinha... Não vou lembrar das músicas agora. Mas acho que foi Blink. A gente tirou uns Blink, uns... Uns... Uh, esqueci, Green Day. Blink Green Day. Uh, e fizemos um ensaio aqui no, no quarto de casa, tá ligado? Uhum. Lembra que ali que a gente viu, tipo... Agora a gente é uma banda mesmo. Agora o bagulho vai, vai render. Foi, ali, foi aqui em casa o primeiro ensaio. Depois a gente... A gente começou a ir no estúdio, né? Porque os equipamentos aqui em casa não eram tão bons. Ainda mais pro, pro nosso estilo, o cara mal conseguia ouvir o vocal, tá ligado? Com as caixas sim, que Sim, sim,
0: sim. Daí sim. depois a
1: gente começou a ir pro estúdio. Mas o primeiro, o primeiro ensaio, o primeiro momento, assim, a reunião da banda foi aqui em casa. eu até lembro que nesse primeiro ensaio o Vini não tava. E a gente colocou ele numa chamada de vídeo. Eu acho que ele tava em Santa Catarina, alguma coisa assim. Ele não, não participou do ensaio, só eu, Gustavo e o do tocamos uhum. e o Vini no tava caso, chamado ele, de visita
0: Ele participou remotamente. Isso, remotamente. Olha aí, ó, O Vini já tava no futuro, irmão. O Vini já tava <risos> na, no zoom item ali, ó. Aí, ó. Foi aí que começou aí. <risos> certo, cara, que legal. E, e a sensação foi, acredito, muito boa. Bateu, assim, tipo, deu, deu, a, deu a liga.
1: Sim. O sonho de todo. De todo, uhum. de todo jovem ali que, que entra na música, montar, montar a banda, foi ali o. Foi ali que deu o plim, tá ligado? sensação certo. De boa, boa demais sim. ter uma banda, tocar com, com a galera de todo mundo, todo mundo plugado é foda demais
0: ali você entendeu, cara, há um espaço nesse universo pra mim, eu acredito que é no meio disso chamado música, banda, pois... energia, vibração sim. Legal, foi cara. ali mesmo legal Nossa. que lindo, cara, isso, isso, é, isso é muito bonito Ecto, você citou Suminsky correto? Produção da música isso. vocês produziram primeiro uma música e aí é, fizeram um show ou fizeram um show e depois produziram uma música? Qual foi a ordem?
1: Foi... Eu acho que foi o primeiro show. A gente fez o primeiro show ali no Centro Cultural. Não vou lembrar as bandas que foram, mas foi um evento de punk rock que teve na noite ali. E a gente só tinha a Nos Questionar, tipo, próprio assim. Daí a gente tocou ela. Eu lembro que até a Nos Questionar, antes da gente gravar ela, ela não era toda no ritmo hardcore, assim, tipo, mais rápido. Tupato, tupá, 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 Ela tupá, tupá, tupato uhum, <risos> Ela uhum. dessa forma. Daí gente, a gente tocou ela no Centro Cultural... E depois... Eu acho que foi no, até no dia da gravação... Que a gente optou ela por mudar... E deixar ela hardcore do jeito que é. Ok. Mas, mas antes de, de gravar... A gente já tinha, já tinha tocado ela ao vivo... Ali no Centro Cultural. No Centro um Cultural.
0: Boa. Certo. Isso. Eu quero te pedir licença, Hector. Que eu gostaria de convidar o ouvinte... Para nesse momento... Pegar o pincel imaginário dele... E começar <risos> a pintar esse quadro... Que eu vou descrever para vocês, tá bom? Eu lembro que era um sábado... Era um sábado de noite eu costumava pegar meu skate e dar umas voltas ali na City de CB e tal. Nunca fui um bom skatista. Eu batia uma outra manobrinha ali <risos> na humildade. Eu gostava muito da energia... E da vibração, eu gostava muito da vibe de andar com skate pela City, botar um fone no ouvido, aquele, né, o vento, todo aquele romantismo e tal. Na City de CB, num sábado de noite, eu, eu mesmo, falando comigo mesmo, sobre mim mesmo, meus problemas, minhas questões pessoais e tal. E eu gostava de ir no centro cultural, centro cultural que fica bem no centro da cidade de Campo Bom, ali perto do Largo dos Irmãos Vetter, eu gostava de ir no centro cultural para ver as bandas, né? Muitas vezes não eram estilos, ou muitas vezes a qualidade da banda não... Compactuável com aquilo que eu esperava ou com aquilo que eu queria ouvir. Mas eu ia igual, eu encontrava ali alguns amigos. Eu lembro de encontrar o Charles da Califórnia BPR, o Daniel, o pessoal ali é, que estava sempre envolvido. Já antes também era uh, o pessoal ali junto com o Max, né? O Max lá da Seventeen. E eu lembro que nesse dia foi citado ali na rua, eu cheguei com o meu skate e tal, sábado final de tarde. Uh, que tocariam bandas de campo bom. Teriam, teríamos bandas de campo bom. Sim. E aí eu entrei, né, entrei, fiz ali minha, minha participação na entrada, entrei, é... e fiquei observando o evento, observei, e aí uma das bandas que tocou eram quatro jovens, assim, quatro meninos, praticamente, <risos> assim, principalmente o vocalista que eu já me identifiquei de cara com ele, porque o crânio dele era praticamente <risos> muito parecido com o meu crânio. Assim, eu sempre, né, <risos> gente pequeno, tive o apelido de ser parafuso, é, pi, como é que é? Vai, tinha um me que me chamava lá em Iararicá de pinico voador, me chamava, <risos> olha o apelido que me é, pinico voador, porque a minha cabeça parecia que meu cabelo tinha sido cortado de um pinico. <risos> e aí eu tinha, né, essa minha, essa minha questão com a minha cabeça, aí eu olhei assim, Pá, olha aquele cara, olha aquele cabeça, né, o vocalista da da banda e tal. E aí era quatro guri cara. Era quatro piá, assim, né, mano? Com todo o respeito, não aqui, de nenhuma maneira diminu nenhum diminutivo aqui. Muito pelo contrário, bem positivo falando. E aí eu lembro que era, na bateria era muito convicto do que ele tava fazendo, assim, bem casadinho. O guitarra, muita personalidade. Trazendo mesmo, assim, em vivo. O vocal também, de acordo com a idade, de acordo com o sentimento. Dava o match certinho no baixo, ali o guri segurando. Cara, e aí vamos tocar uma música própria. Eu lembro que falaram sim. assim, né? Nos Vamos questionar. tocar uma música própria E aí era nos questionar Sim Em resumo, ouvinte O que eu tô falando Tô ouvindo Tô falando do, da primeira vez Que eu via a No Cates Que foi nesse show E foi algo assim Do destino, tá? <risos> Você me perdoe o romantismo, ouvinte Me perdoe, Egito é. uh, Me emocionei no romantismo Mas é a maneira como eu pintei isso <risos> Na minha mente, assim Eu li aquela coisa linda, assim olhei cara, olha esses guris, velho Olha esses gurias, olha essa banda, né, cara? E não esquece de não, perdoe minha voz. É por não viver o <risos> um ideal. Cara, eu olhei assim, mano, pode crer, velho, pode é muito crer. Massa. Muito massa, Aí isso. vocês tocaram assim, cara, porra, sentaram a ripa na caminhada, pau na máquina. Depois, se eu não me engano, não quero porque, né, já tô tiozão aqui, já tá com 31 anos, né? Mas se eu não me engano, cara... <risos> Eram os meninos ali da Infelizmente, se eu não me engano. O Max, se eu não me engano. Pois é. Eu, acho eu que... posso estar enganado. É. Eu, eu lembro que, que era. tinha a eu... Júlia Igrejas
1: junto. Essa banda, eu lembro que a tava A Júlia Igrejas de Ská, ok? Tinha Enfim, mais Enfim, eu acho que tinha duas mais duas uma, duas. uma de CB. Eu não tinha... me lembro agora se tava... Tinha o Corvo de Ramones aqui de Campo Bom, eu lembrei agora.
0: Acho que era uma banda que tocava Ramones. Eu não sei o nome. é. Mas enfim, aí eu lembro que... Enfim, se eu falar agora, capaz de eu estar me equivocando. Mas eu lembro que aí eu vi vocês. Sim. E depois, cara, no mesmo ano, vocês tocaram no Natal da Integração. Isso. E convidaram o Corvo Isso. pra cantar um Dead Fish. Isso mesmo. E nesse dia, eu tava com o meu... Eu tava com o meu santo fora da caixinha e eu bebi muito nesse dia. <risos> mas muito. Se eu não me engano, eu tinha tipo, que Baby... Eu não Isso, lembro meu. se o Tequila Baby ia tocar gente, nesse dia. A gente abriu
1: o show pro Tequila Baby. Uh, antes de nós, uh, eu toquei também na Balter nessa época eu já tocava na Balter também.
0: Uhum, já, vai, uhum. já
1: entra outra história, né? Toquei com a Balter uhum. uh, Eram acho que uhum. quatro bandas que foram escolhidas pra abrir o show do Tequila Baby daí na praça.
0: Esse era o evento. Olha aí, cara. Olha aí. Foi nesse uhum. mesmo ano, né, Hector? Sim. Que a gente. Que a Tequila gente, Baby.
1: Uhum. Que a gente se conheceu ali. E, uhum. e a gente abriu o show pra... Eu não sei se foi no mesmo ano, acho que foi até um ano depois, né? Teve um tempinho ali, porque depois a uhum. gente... Depois do Centro Cultural, a gente gravou a música e tal. Já dava com a música gravada. A gente foi convidado pra tocar lá. Convidado não, a gente meio que se inscreveu pra tocar ali na praça. Mas foi um evento muito massa, meu. Mas não sei quantas pessoas, mas tipo... A sensação de tocar ali, de subir no palco e tu olhar as luzes ali. A gente tipo
0: um palco gigantesco, muita gente. Eu lembro que era 20 anos de Tequila Baby. Isso. Né? E eu fiquei muito feliz, porque eu vi vocês de novo, eu não esperava ver vocês, eu tava bem aleatório na caminhada, eu saí de casa já atordoado, e aí eu cheguei no centro, eu olhei assim, cara, olha lá aquele cabeçudinho de novo, <risos> e aí na sequência já chamaram o corvo, cara, eu olhei, pronto, mano. Ah, os guris tão no caminho certo. Vai se passando <risos> corvo. Aham, uhum, chamaram o corvo, se eu não me engano, tocaram Dead Fish, né, com o corvo. Isso. Não, me corrige, foi, mesmo, foi? o Pennywise. Eu tocamos não lembro, foi Dead você Fish, né?
1: com o Dead, Você com o Corvo, né? Você é do Deadfish com o Corvo. Acho que tocamos uhum. o Pennywise e Rage Against. Tocamos... Eu lembro
0: que foi uma pedrada, <risos> assim. Eu olhei assim, olha esses guris, mano. <risos> eu olhei assim, qual é que é desses loucos? E aí, eu... cara, era um calorão. Era verão de CB, né? Aqui no... Pessoal, campo bom. Lá no Vale dos Sinos é bem conhecido pelo calor, pessoal, que não é da região e tá ouvindo, né? Lá em Campo Bom é bem quente no verão. Bem, e eu tava numa de tomar cachaça no sol, assim, tomando uns eu... cachação, bucha, <risos> sem camisa, suando o peito. Meu e aí, amigo. bah, aquele, aquele show foi demais. E só trazendo mais uma curiosidade minha, pessoal, vocês tocaram. Uhum. Né? Tiveram a apresentação de vocês, pra mim, assim, histórica na minha vida, muito boa. E Nossa. aí eu fui cumprimentar, eu tava meio bêbado, né? Infelizmente, ouvinte, eu não sou um bom exemplo com isso, tá? Uh, minha relação com a bebida hoje tá bem diferente, mas é o que era na época. E aí eu lembro que eu cheguei pra conversar com o macaco, né? O Gustavo. E com o Gui, o Gui Dredd, cara, com o Guerreiro. Foi a primeira é. vez que eu abordei. E eu desse meu jeitão na época, mas sem noção, eu cheguei aí, meu pai... E meio que, né? Sim. Eles me olharam assim, tipo, ah, quem é esse louco, né, mano? <risos> e eu já, dando uma moral assim, falei. Eu lembro que eu falei pro, 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 pro macaco, eu falei pro Gustavo, mano, tu tem uma pegada que me lembra muito o John Furciante. Ah. Né? Eu falei isso pro macaco falei, mano, tu tem uma pegada que me lembra muito o John Furciante. Aí ele me olhou assustado, tipo assim, não me deu moral, tá ligado? Ele falou, mas quem é esse louco? Eu também, fedendo a cachaça sem camisa. <risos> e, aí, e aí o Guerreiro também tava me olhando meio de canto, tipo assim, quem é esse louco, né, mano? Sim. Quem tá dando bafo aí? E o Guerreiro de Dread, né? O Guerreiro, apesar de ter. Na época, acho que eu tinha uns 15 anos, eu já era grande, já sabe? Era, já. Sempre e foi. aí eu entendi: acho que eu vou tomar um pau desse louco, eu vou dar uma caminhada e depois eu, <risos> outro dia eu abordo vocês de novo. Mas foi muito, muito legal. Vai, Enfim, Hector, é beleza.
1: Ah, que não, não, sim, eu, eu me lembro de. Foi a primeira vez, eu acho, que a gente se, que se falou, trocou uma ideia ali. E eu, eu lembro que, que o, maca, o macaco falou pra mim que tu dia tinha dito esse negócio do Prussian, que parecia ele tocando. <risos>
0: Deixa é, curtiu. foi sincero total curtiu, cara. foi sincero curtiu, total uhum. não, não, assim, foi bem sincero não, não tava buscando aqui nada sim, além sim. De, de expressar minha, minha opinião sincera enfim, até vou ter uma conversa com ele, vai ficar aí na, na nossa lista, a gente vai ter uma conversa na sequência com o Macaco também, já fica aí ouvinte para os próximos episódios, Egito Voltando para a No Cages, então vocês gravaram o Nos Questionar, né? Isso. E aí depois você teve relação com outras bandas. Agora, é, no paralelo com a No Cages, mas não com tanta ênfase na No Cages, mas uhum. com ênfase em outras bandas, em outros projetos que tu participou e também outros estilos musicais. E Sim. se tu puder me trazer assim, artistas que você gostaria de falar, que você escutou, que te influenciaram em relação à tua voz, à tua maneira de te expressar e que até hoje você escuta, talvez. Mas em resumo outras bandas que você participou, estilos é, que você tocou uhum. e artistas que você ouve, ouviu e que te Sim. influenciaram bastante.
1: Uh, em seguinte da No Cages, eu entrei na Bouter, do Biel, da barbearia ali. Uh, eu lembro que o baixista, na época, ele tinha saído. Os grimmies me chamaram e foi ali que eu, eu. foi a minha segunda banda daí no caso, né? Eu tocava baixo, fazia uns, uns back vocal ali pro Biel também. E nessa época eu, eu peguei. É como a gente tocava uns covers de Metallica também. Eu ali, uh, a gente tava pensando em, em tocar da Minions Avenge junto. Foi ali que eu comecei a curtir um, um som um pouco mais pesado, tá ligado? Não que o, o ritmo da banda seja pesado, uhum. mas foi ali que eu comecei a ouvir Metallica, ouvir essas banda mais, bandas mais pesadas, diferente do Punk Rock Californiano que eu ouvia. Uh, na, na, nessa época também eu, eu tinha muita banda, né? Tinha umas 4, 5 bandas com uh, a Chape, no case about her depois eu entrei pra banda Flick uh, que tinha um cassiano caberlon, ali a gente tocava um som um som punk rock mas mais leve, assim, na vibe do Blink uh, foi ali que eu eu conheci conheci um pouco mais o lado da, da música pop, assim, a gente tocava cover de uma banda chamada Five Seconds of Summer, a gente tocava também o All Time Low, foi ali que eu conheci mais o lado, o lado popzinho, assim, pop punk da, da música
0: o que que o é tu coloca para tocar na playlist dele? Então, eu, bem no começo foi influência do
1: Blink, ali Green Day. Eu escutava bastante algumas, várias bandas brasileiras também, o Farfã. Foi uma das bandas que mais me influenciou assim na questão de música, porque o som deles era bastante diversificado também. Eu estava Farfã, o Scratch, o Darwin, aquele pessoal ali do Rio ali. Aqui no sul eu escutava bastante a banda Do You Like, Banda Topas, uh, Banda Suerte também, dos, de alguns integrantes da Do you Like ali. E essa foi minhas influências na, na música mais brasileira e, pra, e no, na questão do vocal também. E hoje em dia, bah, eu, escuto, eu escuto de tudo, meu. O Paramore, os, os, umas músicas mais pop, assim, The Night uh, 75, uh, Five Seconds of Summer. E continuo sempre mantendo, mantendo as raízes, né? Curtindo o Blink ali Green Day. Essas são as bandas que eu mais escuto hoje em dia.